buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari, cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite è Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, eh, il nostro posizionamento sui mercati negli ultimi mesi è sempre stato piuttosto difensivo. Eh, è ora di prendere qualche posizione sul rischio oppure è meglio ancora attendere? Ma abbiamo assistito ad un rimbalzo dell'azionario nella seconda metà di maggio, ma il comparto obbligazionario continua a essere instabile, soprattutto in Europa. In questo senso, in un portafoglio globale di 60% azioni e 40% obbligazioni, abbiamo registrato un ulteriore calo, il 12% all'inizio anno. L'indice Bloomberg Government è sceso di oltre il 13% rispetto al picco di agosto 21. Peggior dato dall'introduzione dell'euro, era stato un calo di neanche il 6%, quindi mi sembra che in un certo senso ci troviamo di fronte a un cigno nero. Non è certo un bel quadro d'insieme. Eh, eh, quanto manca i minimi secondo voi? Ma il mercato obbligazionario statunitense mostra segnali di timida stabilizzazione, ma è prematuro spostare l'allocazione dei portafogli verso asset rischiosi. I rally durante fasi ribassiste del mercato azionario non sono insolite, tuttavia non sembra ancora il momento giusto perché si abbia un rimbalzo sostenuto. I mercati hanno probabilmente già scontato molte delle brutte notizie, sia in temi di previsto rialzo dei tassi che di rallentamento economico. Gli indicatori che misurano il livello di fiducia degli investitori come il Centix denotano un elevato livello di pessimismo sulle prospettive dell'economia soprattutto quella europea i tassi impliciti di mercato stanno già apprezzando un totale superiore a 350 punti base di aumento dei tassi da parte della Fed quest'anno più il quantitative tightening che è il dimagrimento del bilancio Fed ovvero il contrario del quantitative easing si tratterebbe del più rapido inasprimento monetario mai visto dai tempi in cui il presidente della Fed era Volcker Inoltre, il mercato sta scontando oltre 150 punti base di rialzi delle BCE per quest'anno, il che ci fa pensare ad un aumento di 50 punti durante uno dei suoi prossimi meeting. Riteniamo che tali strette siano estremamente aggressive alla luce del forte rallentamento economico globale in atto, ma per ora gli investitori devono accettare che le banche centrali mantengono fede al loro impegno di attuare un inasprimento monetario, pur facendo i conti con dati economici deboli. La buona notizia è invece l'allentamento del lockdown in Cina, che però non elimina la nostra attesa di un'estate difficile per l'economia occidentale. Ci atteniamo infatti che l'ISM manifatturiero statunitense scenda verso la soglia chiave di 50, rappresentando un campanello d'allarme per la crescita globale. Michele, quando, quando potremo pensare, secondo voi, di trovare un po' di stabilità? Spero quest'autunno, cioè quando i dati sull'inflazione complessiva a livello globale dovrebbero iniziare a migliorare grazie agli effetti base. I contraccolpi della guerra sulla fiducia dei consumatori potrebbero essere stati superati e la Fed potrebbe diventare meno aggressiva dopo tre rialzi consecutivi di almeno 50 bips a partire da maggio, giugno e luglio. Speriamo di esserci lasciati alle spalle la fase peggiore della guerra in Ucraina anche se vediamo purtroppo scarsa volontà da parte di Putin e Biden di trovare una soluzione diplomatica. Il piano di pace di Draghi, articolato in quattro punti, non ha riscosto molto successo. Eh, Michele, dichiarazioni della BCE, allargamento degli spread, cosa possiamo aspettarci prossimamente? 
Sì, ora pensiamo che quest'anno la BCE possa arrivare ad aumenti dei tassi fino a 125 punti base, nonostante il nostro moderato pessimismo sulle prospettive di crescita. L'approccio della BCE si è infatti inasprito poiché l'inflazione è salita all'8%, via libera alla legge sul salario minimo garantito e le contrattazioni di settore in Germania sono segnali di un aumento delle retribuzioni. Per quanto riguarda gli spread sovrani, il BTP Bund è sostanzialmente raddoppiato in poco più di sei mesi, superando i 200 punti base. I rendimenti dei BTP a 10 anni sono passati da circa l'1 a oltre il 4. Il rialzo dei rendimenti e un calo della crescita del PIL rappresentano un cocktail tossico per la sostenibilità del debito. La BCE ha chiarito che affronterà la possibile frammentazione finanziaria dell'area, ma il continuo allargamento dello spread conferma la nostra opinione secondo cui la sua minaccia di intervento manchi di mordente. I reinvestimenti del PEP condotti in maniera flessibile potrebbero non essere una mossa sufficiente. La verità è che in presenza di un'inflazione così alta la BCE non sarà nella condizione di stampare monete. Inoltre ci sono limiti legali alla riallocazione del suo enorme bilancio da obbligazioni core a obbligazioni non core. La politica fiscale può prendere il sopravvento? Il Next Generation EU si è dimostrato uno stabilizzatore molto efficace, sebbene eccezionale e temporaneo durante la pandemia. Nel complesso poi i difetti di costruzione dell'Unione Monetaria non sono stati risolti. L'Unione Bancaria è un progetto incompiuto e non esiste un'Unione Fiscale. Riteniamo che i problemi di stabilità finanziaria alla fine limiteranno la stretta della BCE, ma per ora è necessario un posizionamento prudente. Una guerra alla porta dell'UE è qualcosa di estremamente pericoloso. I governi devono affrontare quella che chiamiamo una nuova triade impossibile. Ridurre la nostra dipendenza energetica e militare, preservando allo stesso tempo la sostenibilità del debito pubblico e la stabilità sociale. Michele, come sempre in chiusura, come prepariamo i portafogli dei nostri clienti per affrontare i prossimi mesi? Restiamo coerenti con la nostra strategia di allocazione e manteniamo quindi un sottopeso nell'azionario e una posizione lievemente corta in termini di duration e titoli di stato core. Da qui in poi il Treasury USA offriranno un valore migliore rispetto ai governativi denominati in euro. Continuiamo a mantenere un sovrappeso nel credito investment grade poiché l'aumento dei tassi privi di rischio e degli spread ha reso il loro rendimento più appetibile. Rimaniamo neutrali e estremamente selettivi nella yield. Al contrario, gli asset privati hanno generalmente ancora senso in un contesto di inflazione elevata e rendimenti in aumento. Tuttavia, anche qui la selezione diventa molto importante. Nel credito il rapporto tra incrementi e i declassamenti del rating si è stabilizzato e sta iniziando a deteriorarsi. E non c'è dubbio che quest'anno i tassi di fallimento aumenteranno in modo significativo. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porta a casa è che purtroppo probabilmente non abbiamo ancora visto il bottom sui mercati. Eh, in un contesto come quello attuale, in cui la prudenza continua a essere un fattore chiave nella gestione dei portafogli, eh, restiamo fortemente convinti della nostra strategia buy by beta a caccia di alfa. La scelta delle strategie su cui investire oggi più che mai mai è cruciale. Credo che sia sempre più importante concentrare le idee di investimento obbligazionarie su strategie long short credito in grado di fare hedging sull'alfa oppure iniziare a prendere qualche posizione su strategie di credito long only ma che abbiano un approccio flessibile sia sulla duration che sulla qualità del credito. Eh, gli investitori con un livello di tolleranza al rischio maggiore invece 
potrebbero privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rendimento e di rischio. Alle condizioni attuali costruire portafogli inserendo anche strategie decorrelate che investano in real asset o che possono andare short in modo difensivo potrebbe essere chiave per sostenere la redditività dei portafogli. Come stiamo ben vedendo in questi mesi, la qualità del gestore fa e farà veramente la differenza. Eh, non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.